0: Herzlich Willkommen zu Freilich Würzburg, einem Podcast in Kooperation mit der Mainpost Rund um alles, was in unserer Stadt passiert und passieren muss. Mein Name ist Johanna Juni und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Freilich Würzburg. Ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und während ihr gerade zuhört, Lass ich mir gut gehen. Ich habe nämlich Urlaub und zwar Urlaub in Würzburg. Ich werde die Sonne genießen und freue mich, dass man jetzt endlich auch wieder rausgehen kann, dass man sich wieder zu zweit draußen treffen kann im Park, vielleicht auch bald das ein oder andere Bier im Biergarten trinken kann. Und ich hoffe, dass ihr auch die Maisonne genießen könnt und es euch gut geht und ihr natürlich, das ist das Wichtigste, weiterhin gesund seid und bleibt. Und ähm, ja, ich habe euch heute zwei echt spannende Gäste mitgebracht. Und zwar habe ich mich in der post getroffen mit Rena Schimmer. Sie ist ähm, die Vorsitzende der Jungen Union in Würzburg und die jüngste Stadträtin mit 21 Jahren. Und sie diskutiert mit Johannes Kirchhoff. Er ist einer der Organisatoren von Fridays for Future in Würzburg und wir sprechen darüber, was sich in Würzburg tun muss in puncto Klimaschutz. Würzburg ist ja ein Hotspot, was den Klimawandel betrifft. Die Feinstaubwerte sind an vielen Tagen einfach viel zu hoch hier in der Stadt, überschreiten den Grenzwert, der Verkehr ist immens und ähm, ja, wir konfrontieren zum Beispiel den Fridays for Future-Organisator damit, dass eine autofreie Innenstadt natürlich schön ist, also dass solche Vorstellungen, Ideale und Ziele immer sehr gut sind, aber wie sind die dann umzusetzen? Was das ist zum Beispiel mit älteren und behinderten Mitbürgern. Und genauso konfrontieren wir auf der anderen Seite Rena Schimmer damit, dass sich in puncto Fahrradverkehr und ÖPNV in den letzten Jahren nicht so viel getan hat in Würzburg und wie sie dazu steht, dass ihre Partei den Kohleabbau jahrelang subventioniert hat. Beide sind mit ihren 21 Jahren super politisch aktiv, was ich echt toll finde und ähm, ja, erzählen im Interview auch, was sie am jeweils anderen bzw. an der jeweils anderen echt nervt und ähm, wo sie einer Meinung sind. Ich bin super gespannt darauf, wie euch das Interview gefällt, ähm, wessen Meinung ihr euch eher anschließt. Ich würde mich sehr über Feedback freuen und wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, lieber Johannes und liebe Rena. Wir sitzen jetzt hier in der Mainpost um einen Tisch herum. Und ich freue mich riesig, dass es geklappt hat und dass ihr hier seid. Und genau, stell euch doch einmal kurz noch vor. Rena, fang du doch mal an. Wer bist du und ähm, was machst du? Ja,
1: also erstmal vielen lieben Dank heute, dass wir hier da sein können. Ähm, ja, mein Name ist Rena Schimmer. Ich bin 21 Jahre alt, komme hier aus Würzburg, studiere gerade im vierten Semester Jura. Und ja, bin jetzt mit meinen 21 Jahren zur jüngsten Stadträtin von Würzburg gewählt worden, was mich natürlich sehr freut und ich
0: auch sehr, sehr gespannt auf die kommende Arbeit bin. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Johannes, stell du dich doch einmal vor.
2: Ich bin Johannes, ich bin Johannes Kirchhoff, ich bin 21 Jahre alt ebenfalls. Ich studiere auch im vierten Semester, das wird ein bisschen langweilig. Aber ich studiere Politik, Soziologie und Geografie und ich bin hier, weil ich bei Fridays for Future in Würzburg
0: aktiv bin. Cool. Wir haben gerade im Vorgespräch schon ähm, festgestellt, dass wir alle drei mal eine Zeit lang in Berlin gewohnt haben, was sehr witzig ist. Rena, erzähl doch mal, ich meine, es ist jetzt nicht das Normalste der Welt, dass man mit 21 Vorsitzende der Jungen Union ist und als jüngste Stadträtin gewählt wurde. War das für dich schon immer klar, dass du in der Politik aktiv werden willst oder wie kam es dazu?
1: Das war eigentlich so ein schleichender Prozess. Ich bin politisch eigentlich, was die Familie angeht, überhaupt nicht vorbelastet, ähm, sondern da eigentlich so die Erste, die sich da mal in das Feld reingetraut hat. Ähm, für mich war einfach irgendwann so der Zeitpunkt gekommen, dass ich gesagt habe, ähm, ja, es hilft nicht nur, sich nur so zu beschweren, sondern man will halt auch aktiv was dann verändern, man will dann Verantwortung übernehmen, weil ja, ich einfach für mich gesagt habe, bevor ich nur kritisiere, was andere tun, trete ich doch lieber selber in die Verantwortung und versuche selber was zu ändern und zu verändern.
0: Ja, cool. Und du, Johannes, wie kam es dazu, dass du dich bei Fridays for Futures engagiert hast? Mhm. For Future?
2: Ich habe mich in der Schule immer in, in der Schülerinnenvertretung engagiert, also das mhm. heißt den Bayern SMV. Ich komme nicht ja. aus Bayern. <lacht> ähm, und ähm, dann ging das auf einmal los mit Fridays for Future und dann habe ich gesagt, ey, ich bin als Jugendlicher politisch aktiv, da kommt man anscheinend an Klimawandel so nicht mehr vorbei und deswegen engagiere ich mich jetzt seit einigen Jahren auch für Klimaschutz.
0: Mhm. Was habt ihr denn da im letzten Jahr in Würzburg oder in den letzten anderthalb Jahren, was hast du da mit auf die Beine gestellt?
2: Ähm, vor allen Dingen die Streiks alle zwei Wochen, entgegen dem, wie es bundesweit ja gemacht wird, haben wir alle zwei Wochen immer gestreikt, weil wir schnell gemerkt haben, das ist organisatorisch gar nicht händelbar und ähm, wir haben es auch immer so gemacht, dass wir ähm, alle zwei Wochen vormittags eine Demo gemacht haben und dann die nächsten zwei Wochen eine nachmittags, weil uns ja oft vorgeworfen wurde, dass wir alle nur Schule schwänzen, mhm. aber ähm, dementsprechend nur einmal im Monat maximal, die man nicht zur Schule gegangen ist. Mhm. Ähm, genau, das war zur... Oh, wann war das? Der große Streik im September waren wir knapp 8.000 Menschen und haben gut den unteren Markt gefüllt. Das war so eins der krassesten Sachen, die wir gemacht haben. Ansonsten haben wir Forderungen an die Stadtverwaltung aufgestellt, die wir veröffentlicht haben und sind da immer noch im Austausch mit der Stadtverwaltung. Genau, und bleiben einfach aktiv, um das Thema auch in Würzburg und auch deutschlandweit irgendwie Oben zu halten, mhm. auch in Zeiten von Corona.
0: Wie stellt, man euch, ähm, wie stellt man sich eure Organisationsgruppe vor in Würzburg? Wie, wie viele seid ihr und wann trefft ihr, wie oft trefft ihr euch?
2: Ähm, wir sind so aktive Menschen 15 bis 20 ungefähr. Mhm. Man kann einfach kommen. Also wir, haben, wir stellen das immer auf Instagram oder Facebook, wenn wir uns treffen. Momentan halt online. Ähm, genau und wir treffen uns mindestens einmal die Woche. Mhm.
0: Würdest du mal kurz, ähm, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, das machen wir danach, aber mal eure Hauptforderungen benennen?
2: Ja, ich kann mir sie selber immer so schlecht merken mit den Zahlen. Das sind so viele Zahlen. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich sie mir aufgeschrieben. Also äh, generell natürlich ähm, deutschlandweite Forderungen, die Netto-Null, also ähm, die Treibhausgasemissionen so weit zu reduzieren, dass wir nur noch so viel emittieren, wie wir kompensieren können. Das nennt sich eben Netto-Null. Im Jahr 2035 den Kohleausstieg schon vorher, 2030, aber dann auch 2035 100% erneuerbare Energien. Also man hat so fünf Jahre noch ähm, Karenzzeit für, für Alternative. Genau, und äh, so schnell wie möglich wollen wir eigentlich das ähm, Ende aller fossilen äh, Subventionen. Eigentlich lohnt sich Kohlebaggern schon gar nicht mehr, wenn der Staat nicht so viel Geld da reinpumpen äh, würde. Wir wollen, dass jetzt schon ein Viertel aller Kohlekraftwerke abgeschalten werden und dann sukzessive alle anderen. Und wir wollen vor allen Dingen eine CO2-Steuer, die den ähm, Preis von Klimaverschmutzung auch ähm, adäquat darstellt. Und das sind nach wissenschaftlichen Erkenntnissen 180 Euro pro Tonne CO2-Äquivalent.
0: Okay, danke schön. Rena, magst du mal vielleicht ja, kurz zusammenfassen, wenn, wenn das möglich ist, was so deine Hauptanliegen sind, weswegen du politisch aktiv bist?
1: Also ich glaube, ich würde mich da einfach auch auf das äh, fokussieren, was wir im Wahlkampf gesagt haben. Wollen wir jetzt, dafür stehen wir als junge Union und dafür stehe ich natürlich jetzt auch stellvertretend mhm. im Stadtrat. Klar, erstmal für die, äh, für die junge Generation. Ähm, mir ist es als CSU-Vertreterin natürlich insofern wichtig, dass die Politik immer gemeinsam gemacht wird. Das heißt, dass jetzt keine Altersgruppen gegeneinander ausgespielt werden, sondern dass Jung und Alt äh, da immer zusammenhält und auch zusammen eben die Politik macht. Als Junge ist mir natürlich Digitalisierung extrem wichtig. Ich bin jetzt auch, ähm, und Bildung, das sind auch so die Ausschüsse und Beiräte, wo ich äh, jetzt auch im Stadtrat quasi mit reingekommen bin. Ähm, genau, einfach, dass man schaut, was ist jetzt mit der Digitalisierung möglich. Da gibt es Corona natürlich einen unwahrscheinlichen Schwung. Und wie kann man ja, einfach in die Zukunft setzen, in Technologien setzen, die natürlich dann ähm, jetzt auch eben zum Gesprächsthema hin, gerade im Bereich im nachhaltigen Klimaschutz, äh, da
0: einfach auch durch die Technologie viel erreicht werden kann. Ja, okay. Gut. Dann haben wir jetzt ja so ein bisschen Einblick in eure beider Ziele bzw. Arbeit bekommen. Ich würde jetzt einfach mal direkt mit einem Thema einsteigen, mit, bei dem ihr, glaube ich, beide sehr unterschiedlicher Meinung seid <lacht> und zwar Greta Thunberg, da es ja heute eben um Klimawandel geht und darum, ähm, ob es ja besser ist in dieser Hinsicht oder was heißt besser, aber inwiefern man da idealpolitisch herangehen muss, soll, darf und inwiefern eben realpolitisch. Und Greta, du hast in einem Greta sage Trainer du hast in einem Artikel ähm, geschrieben in der Mainpost, dass äh, Greta Thunberg keine Rücksicht auf das praktisch sowie sozial und wirtschaftlich umsetzbare nimmt. Was wäre das denn konkret für dich?
1: Genau, also da muss man vielleicht ganz kurz zur Erklärung sagen. Der Artikel war ja äh, in Bezug auf ob Greta Thunberg den ähm, Nobelpreis bekommen genau. sollte und das Zitat hat sich wiederum auf ein Zitat von ihr bezogen, das ist äh, dieses und alles worüber ihr reden könnt sind Geld und die Märchen über ewiges Wirtschaftswachstum, mhm. wie könnt ihr es wagen, also dieses How Dare You yeah. Genau, und da geht es einfach darum, oder beziehungsweise mein Zitat ist dieses, dass halt die äh, ökonomische Prosperität nicht als Märchen dargestellt werden sollte. Das heißt, ohne Wirtschaftswachstum gibt es auch keinen nachhaltigen Klimaschutz, denn der kostet halt nicht nur Geld, sondern ähm, darf halt auch die sozialen ähm, Sicherungssysteme nicht ausholen. Mhm. Das hat man gerade jetzt auch in Corona gesehen. Die Umfragewerte Richtung Klimaschutz sind ja rasant nach unten gegangen, während Wirtschaft und Sicherheit ja sehr nach oben geschossen sind. Und wer jetzt einen Arbeitsplatz braucht, auf Leistungen von der Krankenkasse zurückgreifen möchte und später im Alter auch eine gesetzliche Rente haben will oder muss, ähm, der wird halt mal eine Schrumpfung vom Wirtschaftswachstum mit aller Härte gleich mal im eigenen Leib spüren. Und deswegen ist für mich Wirtschaftswachstum und Klimaschutz und auch Nachhaltigkeit was, was immer zusammengehen muss und nicht gegeneinander ausgespielt
0: werden mhm. darf. Was sagst du dazu, Johannes, oder was wäre deine Meinung dazu?
2: Ähm, Vielleicht einmal bei Greta Thunberg angefangen. Ähm, ich bin auch kein Fan von so einem Personenkult. Das mhm. Gleiche wäre in Deutschland ja ungefähr die Persona Luisa Neubauer. Es ist schwierig. Also warum muss man, und ähm, das ist eher Kritik an Medien als an, als an PolitikerInnen, ähm, warum muss man denn sowas so ein krasses Gewicht auf eine Person lasten? Mhm. Ich kann verstehen, dass, es immer, dass man irgendwie ein Gesicht braucht, aber mhm. dieses, boah dass man dann sich darüber unterhält, dass die mit einem Segelschiff und dass da Leute rüber nach New York geflogen sind. Vollkommen absurde Diskussionen, die bei sowas entstehen. Deswegen bin ich da auch kein Fan von. Ich glaube aber, es ist vor allen Dingen ein Signal, dass sie den Nobelpreis gew gewonnen hat. Und das mhm. finde ich wichtig. Mhm. Ähm, witzig, dass du ähm, Wirtschaftswachstum und Sicherheit in einem genannt hast. Äh, ich glaube nicht, dass... Ähm, die Lüge, die Lüge von ewigem Wachstum sicher, also soll Sicherheit suggerieren, aber nichts ist unsicherer als die planetaren Grenzen und vor allen Dingen, ähm, es ist vor allen Dingen sicher, dass ewiges Wachstum nicht funktionieren kann. Wir haben nun mal eine gewisse Menge an Ressourcen, Öl, Kohle, sonst was, die irgendwann aufgebraucht sind und sie werden schneller als langsamer aufgebraucht sein und wir werden unsere Wirtschaft, wenn wir sie auf ewiges Wachstum ausrichten, irgendwann damit voll vor die Wand fahren. Deswegen ist es so, dieses ewige Debatte von zwischen ähm, Collapse by Design oder äh, Collapse by Disaster so mhm. ungefähr. Ähm, deswegen braucht es jetzt schon Gedanken dazu, wie wir auch nachhaltiger wirtschaften wollen. Und ich glaube, ewiges Wachstum ist nicht nachhaltig und kann nicht nachhaltig sein. Ähm, gleichzeitig wollen wir aber, gerade weil du auch gesagt hast, ihr wollt niemanden gegeneinander ausspielen. Fridays for Future möchte mitnichten Personengruppen gegeneinander ausspielen. Deswegen ist Klimaschutz gerade deswegen so wichtig, politisch zu diskutieren, weil er sozial verträglich gestaltet sein muss. Er muss äh, ökonomisch verträglich gestaltet werden. Aber halt nicht mit der Prämisse, dass wir ewig an einem Wachstumskapitalismus hängen bleiben. Das ist ähm, wirklich gefährlich, das gegeneinander auszuspielen.
0: Wie stehst du dazu, dass zum Beispiel deine Partei jahrzehntelang den Kohleabbau in Deutschland subventioniert hat? Also das ist ja ein wichtiger Punkt, der dazu geführt hat, dass einfach ähm, wir jetzt auch an dem Punkt stehen, an dem wir stehen.
1: Genau, also ähm, bezüglich dem Kohleabbau äh, ist es einfach so, dass, also Bayern ist jetzt ja schon mal kein Kohleland, weil mit CSU, CDU, mhm. das ist dann auch wieder unterschiedlich, aber äh, prinzipiell ist ja in deutschlandweit dann CDU und eben auch vor allem SPD. Mhm. Natürlich kam auch der Kohle, die Subventionen auch eher aus Richtung SPD, einfach auch was die Arbeitsplätze angeht, da stehen wir aber als CDU, CSU ja auch in dem Fall natürlich für die Arbeitsplätze, weil der Kohleabbau kann halt nicht nur als Kohleabbau gesehen werden, sondern auch an wahnsinnig vielen Arbeitsplätzen, Familien, die da dran hängen, die davon abhängig sind. Und das von heute auf morgen in einem Schnipp mehr oder minder wegzumachen, das ist halt da werden wir wieder bei der sozialen Verträglichkeit halt auch nicht unbedingt. Nichtsdestotrotz ist jetzt zum Beispiel das ja ist jetzt ein bisschen vorweggezogen, aber Würzburg hat ja den Kohleausstieg schon 2004 geschafft. Das heißt, wir haben da mit dieser Umstellung von dieser Gas- und Dampfanlage einen wahnsinnigen Fortschritt gemacht, auch für unser Würzburger Klima. Das heißt, wir sind da ja quasi schon Vorreiter in dem, wie wir es, wie es umzusetzen ist oder was wir da jetzt gemacht haben und ja, gerade in Bezug auf Würzburg hat das dann natürlich schon super geklappt.
0: Mhm.
1: Was, was sagst du dazu, Johannes?
2: Hm, ja, ähm, leider muss man dieses, diesen Schnipp, den du gerade gesagt hast, den muss man halt jetzt mittlerweile machen, weil ähm, die Regierung es ähm, seit 40 Jahren nicht geschafft hat, irgendwie einen Kohleausstieg hinzubekommen, weil wir wissen schon sehr viel, also wir wissen seit 50 Jahren, dass es irgendwie Klimawandel gibt und da hätte man mal drauf kommen können, dass Kohle verbrennen nicht die beste Idee ist. Ähm, die Subventionen, die da reingehen, um Arbeitsplätze zu sichern, sind in dem Sinne vollkommen absurd, weil sie Arbeitsplätze sichern, ähm, die in einigen Jahren eh wegfallen, weil ziemlich viele Menschen, die in der Kohleindustrie arbeiten, halt auch irgendwann mal in Rente gehen und sie sind eben vor allen Dingen... Ältere Menschen, da hätte man das Geld auch, also ich hätte den Menschen lieber gerne das Geld, was als Subvention reingesteckt wird, einfach als eine nette Rente obendrauf gelegt. Das wäre sehr sozialverträglich gewesen und das hätte das Problem mit der Kohle auch deutlich gelöst. Ähm, klar, ist jetzt Schnipp sagen und Leuten sagen, ihr könnt nach Hause gehen, ist äh, nicht die feine englische Art, ähm, <lacht> aber da haben es die Regierungsparteien halt auch ähm, verkackt.
1: Interessant. <lacht> <lacht> Magst du dazu noch was sagen? Oder? Ach, vielleicht äh, noch, äh, ja, ich kann noch einen Satz dazu sagen. Aber es ist ja so, also ja, wir reden jetzt über jahrzehntelange äh, Sachen vor mhm. 40 Jahren. Klar war das Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit schon da, aber definitiv nicht so viel. Und dabei auch einfach noch viel mehr in der Kohle, äh, Kohleindustrie. Die war ja noch viel weiter hochgefahren in dem Moment. Das heißt, es ist ja jetzt schon mal ein gewisser Abbau, hat ja schon stattgefunden. Und wie gesagt, das ist einfach ein Prozess. Das ist, äh, man redet da über das Leben oder über die... Arbeitsbedingungen von so vielen Menschen, das ist einfach ein Prozess, das kann man nicht, äh, das kann man nicht, ja, eben von heute auf morgen mit dem Schnipp machen. Und da bin ich dann vielleicht wieder diejenige, die sagt von der CSU aus, das muss halt eben verträglich sein und das kann nicht so radikal sein. In der Politik müssen halt auch ab und zu mal die Kompromisse gefunden werden und ein Prozess ist da
0: halt meiner Meinung nach Aber es, werden, es könnten ja auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden im ja, Bereich klar. der erneuerbaren Energien. Ja, ja. Also, ne?
2: Punkto erneuerbare Energien. Ich finde es, find es sehr nobel, Arbeitsplätze sichern zu wollen, aber gleichzeitig halt an der anderen Ecke Gesetze so umzuformulieren, dass in den letzten zehn Jahren halt 30.000 Arbeitsplätze, zum Beispiel in der Photovoltaikindustrie, in der Deutschland führend
0: war, ja. mhm. ähm,
2: das hinzunehmen, dass äh, Menschen da ihre Arbeit verlieren, ist halt,
0: mhm.
2: also ist ein bisschen absurd. Also zum einen Arbeitsplätze in der Kohle retten und dann so sagen, so ja, Solarenergie, und jetzt sind wir halt nicht mehr Marktführer und jetzt ist es halt China, weil wir es in Deutschland offensichtlich nicht hinbekommen haben, den Standort Deutschlands so äh, ähm, irgendwie an den, äh, an den Markt zu bringen.
0: Unser Podcast wird auch diese Woche wieder gesponsert und ich bin sehr gespannt, was Christian mitgebracht hat.
3: Hi Johanna, ja, äh, heute habe ich mal wieder ein internes Projekt von der MeinPost mitgebracht und zwar ist das das Klasse-Projekt, Klasse alles über Medien und zwar ist es eine E-Learning-Plattform kostenlos für Schüler, Schülerinnen, ähm, aber auch natürlich Lehrer, Pädagoginnen, Pädagogen und in Zeiten wie diesen, wo es ein bisschen um Medienkompetenz geht, ist es eigentlich tatsächlich was, wo man sagt, hm, das sollte es eigentlich jeder mal anschauen. Ähm, Worum geht es da, da genau? Sind, ähm, also, wie gesagt, es ist wie eine, eine Schuleinheit, nur eben sehr digital. Es gibt dort Präsentationen, aber so auch kleine Quizzes. Äh, und es geht halt um Medien. Also so funktionieren Medien. Äh, Medien mhm. richtig nutzen, so ein paar journalistische Darstellungsformen. Ähm, ich glaube, es ist erschreckend, wenn man mal nachfragen würde, wie viele Leute ab und zu mal bei Texten ins Impressum schauen und um zu sehen, welche Firma steckt denn hinter irgendwelchen Webseiten. Ja. Ähm, und es gibt da ganz nette ähm, e learning module das ist jetzt nicht nur äh, von der Mainpost die Inhalte, sondern es gibt auch ähm, Lehrpräsentationen von der Süddeutschen Zeitung, also alles Qualitätspressemitglieder äh, ähm, und jetzt auch nicht nur ge gedruckte Zeitung, sondern da geht es auch um äh, Nachrichten auf Facebook, also wie man Fake News entlarven kann. Und das ähm, ist dann in Form que von
0: Kursen oder wie stellt man sich das vor?
3: Ähm, das sind teilweise Präsentationen und teilweise so E-Learning, dass man sich halt von, von Folie zu Folie klickt. sind teilweise auch Fragen. Also man, anders als so ein Frontalunterricht, also genau jetzt richtig, wo man vielleicht noch äh, Corona so ein bisschen zu Hause was machen muss oder wo Eltern einfach ähm, Unterlagen suchen, was sie mit ihren Kindern machen könnten, ist äh, das perfekt. Man muss sich da auch gar nicht anmelden für die äh, ersten Präsentationen. Man kann mit seiner Schule ein Projekt anmelden. Dann bekommt man sogar, ich glaube, über vier Wochen kostenlos die Zeitung beziehungsweise das E-Paper äh, mhm. zugestellt und halt, sag ich mal, an, an aktuellen Texten auch gewisse Dinge dann zu, zu überprüfen. Ja, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, als du Medienkompetenz in der Schule hattest, ich hatte, glaube ich, mal so ein, zwei Stunden in der, in, in der Boah, fünften Klasse oder Ahnung. so. Aber das ist ja genau keine Ahnung, wir wissen es gar nicht und äh, wo wir, wo in Zeiten von Corona Information so wichtig ist und man schon Fake News von richtigen News und auch Verschwörungstheorien von ähm, ja, gesicherten Nachrichten unterscheiden sollte, äh, ist das vielleicht auch der richtige Zeitpunkt um auch mit seinen Kids mal anzufangen, drüber zu sprechen. Und da kann man ähm, einfach
0: so mitmachen, muss man sich anmelden, wie, wie läuft das?
3: Nee, also einfach auf die Seite surfen und die äh, Lehrmaterialien, die sind erstmal frei zugänglich, also ohne mhm. Anmeldung. Ähm, aber natürlich kann man auch mal seine Lehrer drauf ansprechen, dass die das ein bisschen geführter machen, weil ansonsten hast du eine Linkliste. Ja. Äh, aber es ist recht einfach, also ich würde auch sagen, wenn sich Eltern da durchklicken, ähm, die können da was damit anfangen. Ich glaube, wie gesagt, dass es nicht nur für Schüler recht viel Neues ist, sondern auch, äh, dass da, sag ich mal, auch Leute jeglichen Alters da noch was dazu dazulernen können. Das Ganze gibt es unter meinpost.de schrägstrich klasse. Ähm, Link wird natürlich auch wieder in unseren Artikel ähm, gesetzt und ja, das ist es Projekt Klasse Digital. Hm?
0: Das klingt äh, klasse, Christian. Vielen Dank. Ja,
3: das Wortspiel <lacht> hatten wir uns auch überlegt. <lacht> ich wünsche dir was.
0: Bis dann, ciao. Wir haben in Würzburg, hast du jetzt ja gerade gesagt, den Kohleausstieg 2004 geschafft. Ähm, trotzdem läuft das Heizkraftwerk ja immer noch nicht über erneuerbare Energien. Ähm, was sind da eure Meinungen dazu?
2: Ähm, es ist ein super Anfang, also diese Gas- und Dampfanlage. Ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen. ist eines der effizientesten konventionellen Kraftwerke, die man irgendwie hat. hat eine Energieeffizienz von 63 Prozent oder so. Super gut. Ähm, und auch... Anfang, wenn man, den, wenn man das restliche CO2 noch auf irgendeine Art kompensieren kann, dann gerne. Das einzige Problem mit Würzburg ist tatsächlich, dass es teilweise wirtschaftlich nicht rentabel ist, den Strom aus diesem Kraftwerk zu beziehen und deswegen wird quasi dreckiger Strom von außen eingekauft. Das ist eher das politische Problem. Mhm. Ähm, ich finde es schön, dass ähm, ähm, Würzburg diesen Weg gegangen ist und man sieht ja auch, ähm, wenn man sich den ähm, CO2-Ausstoß von Würzburg anguckt, in, in den Jahren 2004, 2005 einen extremen Knick. Also es ist extrem nach unten gegangen, aber seitdem ist halt wieder nichts passiert. Das heißt, diese eine Investition war gut, aber hat nicht gereicht.
1: Mhm. Da muss ich dir vielleicht kurz widersprechen, ähm, weil das jetzt so ist, also eben, wir haben ja darüber geredet, diese Gas- und Dampfanlage ist ja ähm, ist ja schon sehr, also 2004 ja damals, dieser Umstieg, hat natürlich den einen sehr enormen Einbruch gebracht, was da eben die Emission angegangen ist. Aber das wird ja stetig verbessert. Also wir haben jetzt ja auch momentan noch mal eine Verbesserung. Da wird noch mal der Wirkungsgrad erhöht, sodass auch wiederum bereits bei der Gewinnung quasi auch schon wieder Strom erzeugt wird. Also das wird, äh, da wird der Wirkungsgrad gerade auch noch mal erhöht. Also wir sind da schon dabei, dass da äh, ein stetiger Prozess wiederum und eine weitere Verbesserung kommt. Es ist jetzt nicht so, dass da jetzt 2004 mal was gemacht worden ist und danach nie wieder. Ähm, deswegen, ja. Das ist schon mal das mit, ähm, mit, ja, mit dem
0: Gas. Die Stadt Würzburg hat sich ja zum Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu werden. Fridays for Future hat das Ziel bis 2035. Was werden denn so, jetzt mal an euch beide gefragt, eure Ziele oder Wünsche oder was würdet ihr ähm, ja veranlassen, wenn es in Würzburg um den Klimaschutz geht in den nächsten 10, 20 Jahren? Fangen wir mal bei dir an, Jena. Okay, also ähm, bis 2045 klimaneutral.
1: Ähm, Wie umgesetzt? Nee, nee, das war jetzt einfach nur nochmal die Frage wiederholt. Mhm. Von, mir kann, ja. von mir aus könnte das schon heute sein. Mhm. Also äh, da steht nichts dagegen. Mhm. Das, steht, das einzige, was halt dagegen steht, ist äh, die Umsetzbarkeit. Ähm, also das ist abhängig von der Haushaltslage, vor allem in Würzburg, wenn wir jetzt gerade auch konkret von Würzburg sprechen, ähm, und die Haushaltslage, müssen wir nach Corona jetzt auch erstmal definitiv schauen, wie die aussieht. Und dann muss man halt evaluieren, muss adaptieren äh, und schauen, was ist zukunftsfähig und wie setze ich halt die Gelder, die jetzt da sind, am effizientesten ein. Also setze ich in neue Technologien, wo ich halt ein Fan von bin, weil so hat die Menschheit bis jetzt die besten äh, die Lösungen von Problemen eigentlich immer bewältigt und immer geschafft. Ähm, setze ich in neue Technologien oder versuche ich irgendwo durch andere Möglichkeiten einfach zu schaffen, dass man diese Klimaneutralität möglichst schnell hinbekommt. Und ja, so schnell
0: wie möglich, natürlich. Was wären denn ähm, für dich drei konkrete Umsetzungsmöglichkeiten? Wir können auch die Frage erstmal an Johannes ähm, stellen. <lacht>
2: ähm, wie Rena schon gesagt hat, ähm, Kommunen ähm, sind äh, durch die Bankwerk in Deutschland pleite. Ich finde es sehr löblich, dass die Stadt Würzburg auch ähm, gerade mit dem, mit dem integrierten äh, kommunalen Klimaschutzkonzept ein wirklich gutes Konzept ähm, fährt ja. und ähm, finde es auch sehr gut. Deswegen kann ich der Stadt Würzburg eigentlich keinen Vorwurf machen. Es geht eben um die große Politik und so wie Rena das schon gesagt hat, 2035, so wie es jetzt gesagt wird, 2050, jedes Jahr, was runtergeht, also auch was 20, unter 2035 ist, ja. ist gut und ist wichtig, weil... Ähm, momentan die ähm, Berichte des ähm, ähm, dem IPCC, also dem International Panel on Climate Change irgendwie sagt, wir sind momentan auf einem Weg hin Richtung 4,5, Grad mhm. und das heißt, wir können nicht bis 2050 warten und sagen hey, wir haben es geschafft, sondern ja. wir müssen ambitionierter werden und wenn wir sagen, wir, wir kriegen das hin, dann sagen wir gut, dann legen wir noch eine Schippe drauf und werden noch ambitionierter. Okay.
0: Würzburg ist ja ein Hotspot in puncto Klimawandel also gerade durch die Lage in Unterfranken ähm, nicht nur durch die Kessellage, hier ist auch eine hohe Belastung einfach an sich, eine hohe Luftbelastung. Ähm, was wären denn jetzt, also Menschen wollen ja immer gerne konkrete Dinge wissen, oh ja, ja. was wären denn von euch <lacht> gesprochen, drei konkrete Sachen, die ihr euch wünschen würdet? Also sei es jetzt in puncto Mobilität oder in puncto Begrünung, ähm, was wären denn drei Punkte, die ihr gerne umgesetzt sehen würdet?
2: Ähm der ÖPNV muss aus, das, das übliche. Der ÖPNV ausgebaut werden. <lacht> ähm, du hast Thema. uns ja schon, du hast uns ja schon als als Frage gestellt und schön reißerisch in Klammern gestellt. 40 <lacht> Minuten für eine Strecke, die ein Auto 10 braucht. Natürlich ÖPNV ausbauen. Ähm, dementsprechend auch den den, äh, ähm, den Individualverkehr aus der Stadt raushalten durch ähm, irgendwie intelligente Lösungen. Du hast äh, Grün angesprochen, das passt ja eher Richtung Klimaanpassung, also wir brauchen auf jeden Fall ähm, mehr, mehr Grün in Würzburg, weil wir eben jetzt schon extreme ähm, Wetterlagen haben, die ähm, gesundheitlich auch ähm, nicht mehr, nicht mehr äh, einfach hinnehmbar sind und da ist es eben gerade ähm, so Betonfassaden oder so zu begrünen, dass die nicht so viel Wärme speichern, dass ähm, wir brauchen ähm, offene Wasserflächen in Würzburg. Wir brauchen vor allem die Luftschneisen, die von außen kommen, um die warme Luft rauszubekommen. Ähm, das äh, eben zum, ähm, zur Klimaanpassung. Und dann natürlich auch ähm, Subventionen über Bundesprogramme, Whatever, ähm, die dafür sorgen, dass eben ähm, auch Häuser, weil zum Beispiel ja ähm, ähm, generell ähm, private äh, privates Eigentum ja auch irgendwie 22% Prozent ähm, der Klimaemissionen in Würzburg ausmacht, also irgendwie dafür sorgen, dass Leute nicht mehr mit Öl heizen, nicht mehr mit Gas heizen, mhm. ähm, dass ähm, auch energetisch was an den Häusern getan wird, dass da nicht so viel Wärme verloren geht.
0: Brauchen wir einen kostenlosen ÖPNV?
2: Auf jeden Fall. Ähm, wenn man ähm, den ÖPNV attraktiv macht, dann bitte so attraktiv, dass ihn auch jeder nutzen kann. Natürlich ist es auch wieder, wenn, wenn Rena sagt, irgendwie, wir, wir achten auf jeden Cent, dann vielleicht einfach attraktiver gestalten, also Taktungen erhöhen und vor allen Dingen dieses... dieses ähm, Wabennetz irgendwie. Also ich bin einfach froh, dass ich diesen Studiausweis habe, damit ich mich nicht rumschlagen muss, was ich jetzt für mein Ticket bezahle. Also da intuitiver werden und da intelligente Lösungen ähm, suchen.
1: Mhm. Gut, dann ja. vielleicht noch meine drei Punkte. Äh, da sind wir tatsächlich schon recht nah. Also äh, das freut mich eigentlich. Äh, gleich mal auf das Thema ja, Begrünung. Definitiv, da ist jetzt alles, was neu gebaut wird. Naherholung muss immer mitgedacht werden. Da ist das Hubland eigentlich das beste Beispiel. Die, der, die Wiese, die Flächen, die werden super angenommen. Also da sieht man auch, da ist auch wirklich das Bedürfnis von der Bevölkerung da. Dann, wo wir als JU noch gesagt haben, das gehört dann für mich auch so ein bisschen in die. Ja, Naherholung mit dazu ist auch, aber Wasserflächen. Also, dieses zu sagen, ähm, Renaturieren von Bachläufen, Aufdecken der Bleichach, beispielsweise. Solche Sachen äh, wären halt super, auch einfach zur Erholung. Das Wasser wird ja auch wieder kühlen und das also das ist noch so ein Punkt, den wir als JU zum Beispiel gesagt haben. Da wird viel zu wenig ähm, ja, momentan gemacht. Das haben wir ja unseren Klimabürgermeister, das ist ja das Ressort. Äh, vielleicht kommt da was, das wäre ja natürlich gut. Ähm, ja, das ist das erste Thema. Zum zweiten Thema ÖPNV. Jetzt haben wir es schon angerissen. Es war aber klar, dass es irgendwann kommt. Ähm, ja, es ist so, wir sind natürlich in einem Tarifverbund drin. Das heißt, äh, kostenlose ÖPNV geht nur, wenn äh, irgendwelche die Partner auch mitmachen. Die WSB macht jetzt gerade schon 15 Millionen Defizit im Jahr. Das ist dann auch wieder eine Frage vom Geld, klar. Ähm, dann gehen andere Sachen nicht. Ähm, was natürlich... Insgesamt sollte es so kostengünstig wie möglich sein, aber auch gerade für mich ist es wichtig, dass man sagt, man schafft Angebote für alle Verkehrsteilnehmer. Das heißt, ähm, Zonenparkhäuser, klar, Carsharing, gerade wir als Junge, das ist super profitabel für uns und wird auch total gut angenommen, gerade auch in der Sanderau, das gilt es einfach noch weiter zu verstärken. Das war jetzt eben so ein bisschen ja auch die Testphase, was wir jetzt in
0: Würzburg gemacht haben. Es ist super angenommen worden, also weiter ausbauen, sowas. Also da muss ich ganz kurz einhaken, ja. weil ich ähm, hatte ich ja eingangs schon gesagt, also ich brauche jetzt von der Anna Straße ja. wo ich wohne, in der Ecke eine Stunde mhm. an Heuselhof und ich finde, das kann einfach nicht sein. Oder ich brauche, also teilweise für Strecken eben, das ist ja nicht ausgedacht, sondern wo ich mit dem Auto <lacht> ähm, in einer Viertelstunde ja. bin brauche ich mit, der, mit dem Bus 40 Minuten mhm. und vor allem die Stadt ist halt einfach richtig voll und an vielen Tagen im Jahr sind ja die Grenzwerte, das, also die Feinstaubgrenzwerte einfach ähm, viel zu hoch oder überschreiten, überschreiten das Erlaubte eigentlich in Würzburg und man merkt es auch, also ich finde jedenfalls, ich merke das, äh, wenn das Wetter schlecht ist und es ist eh schon stickig und schwül hier in der Stadt, dann hat man manchmal das Gefühl, man kriegt keine Luft und... Ähm, Warum hat sich da so wenig getan, also in den letzten zehn Jahren? Gerade was den Fahrradwegeausbau angeht, ist ja auch nichts passiert, obwohl sich die Stadt das schon lange Zeit mhm. vorgenommen hat. Ist da irgendwas in Planung, Rena, oder hast du da irgendwie okay, ähm, konkrete Vorhaben auch? Ja. Ähm, das waren jetzt äh, gefühlt fünf Fragen oh auf einmal, deswegen versuche ich. Ja, ist meine Wut in
1: Thema. <lacht> deswegen versuche ich dich da jetzt möglichst schnell zu besänftigen. Mhm. Ähm, also fangen wir an. Punkto, äh, ganz kurzes nochmal wegen ÖPNV allgemein. Also, Carsharing habe ich jetzt schon angesprochen, Park and Ride ist mhm. auch zum Beispiel einfach ein Thema. Da kriegst du damit die Autos aus der Stadt raus. Und das wirkt sich dann natürlich gleich auf auf ganz viele Sachen positiv aus. Ähm, dafür braucht es aber halt ein richtiges Konzept und da muss man halt sagen, wenn es um Park and Ride geht, sondern oft eigentlich die anderen Parteien, diejenigen, wenn es konkret wird, dass es dann nicht funktioniert. Das hängt jetzt nicht an uns, wo ich als JU und wieder digital sage, hey, macht den digitalen Ticketverkauf beispielsweise. Das wird so viel den PNV schon mal attraktiver machen, wenn ich nicht jedes Mal, außer wie jetzt mit dem Studieticket, äh, wenn wir nicht jedes Mal erstmal an einen Schalter oder an, zum Busfahrer gehen müssen, um das zu kaufen. Ähm, bezüglich der Umsteigezeiten, bzw. Also der Fahrzeit im Allgemeinen ist es so, dass es einfach zwei unterschiedliche Zielsetzungen sind. Ein Auto ist dafür da, dass man individuell möglichst schnell von A nach B kommt, während ein Bus auf einer Strecke möglichst viele Personen von A nach B kommt. Das heißt, es ist eine unterschiedliche Zielsetzung. Nichtsdestotrotz sollte es natürlich schneller die Taktung sein. Und dafür gab es jetzt ja diese Busnetzüberplanung. Die war ja mit den Beteiligung der Bürger, weil genau die Leute in den Stadtteilen beispielsweise sagen können, wo funktioniert es, wo braucht es so eine Haltestelle, wo macht die Haltestelle vielleicht auch überhaupt keinen Sinn, weil sich eben in den Jahren was geändert hat. Dort. Und da ist eigentlich jetzt so, dass dort, wo früher eine halbstündige Taktung war, wird sie jetzt auf 15 Minuten runtergesetzt. Oder die Linie 34, die vom Klinikum in Grand eigentlich bis nach äh, Heidingsfeld rüber geht, die ist früher stündlich gefahren, die soll jetzt eine, alle Viertelstunde fahren. Das ist, also, da wird dann doch schon sehr, sehr viel gemacht und ich finde es eine super Lösung, da die Bürger so mit einzubinden. Zu sagen, ähm, man kann doch nicht immer alles da perfekt machen, deswegen die Bürger vor Ort wissen, wo die Probleme sind, wo man verbessern kann. Und ja, das optimiert dann quasi einfach nur die Prozesse. Und Fahrrad, nächstes Thema. Ich versuche es jetzt abzuarbeiten. Ähm also ja, in den letzten zehn Jahren hattest du jetzt angesprochen, weil ich bin 21, wir reden gerade über die Hälfte meines Lebens, wenn man das mal so sagen darf. Mich wundert es eigentlich, weil wir haben jetzt ja auch das Budget von 300.000 auf 3 Millionen, also verzehnfacht. Ähm, bei jeder Tiefbaumaßnahme wird Radweg mitgedacht, weil es gibt neue Radwege in Fersbach, Rottenbauer, Grund, Friedrich-Ebertring, Wittelsbacher Straße, die Fahrradachsen durch die Stadt. Ich bin gerade hier jetzt äh, Heuchelhof hochgefahren, da ist jetzt auch rechts der Fahrradweg neu dazugekommen. Wir haben diese Angebots- und wir haben Fahrradgaragen, die im Übrigen auch die JU noch mal mehr fordert, ähm, weil die auch eben super angenommen werden. Wir haben jetzt Fahrradstraßen gemacht. Wir haben an den Ampeln diese, diese Griffe, wo sich die Fahrradfahrer festhalten können. Diese ähm, auch vor allem am Studentenhaus... Mhm diese, wo man mit den Füßen so draufsteigen kann, dass es einfach das Fahrradfahren an sich attraktiver macht. Wir haben den Radverkehrsbeirat, wir haben einstimmig den Radentscheid im Stadtrat beschlossen mhm. und sind dadurch, durch diese ganzen Maßnahmen, die ich jetzt aufgezählt habe, 2019 zur fahrradfreundlichen Kommune ausgezeichnet mhm. worden. Und da haben wir jetzt natürlich auch den Anspruch zu sagen, das wollen wir natürlich auch halten. Das, da, gilt, da sind wir schon einem guten Prozess, weil sonst hätten wir das nicht gehabt. Und ja, ich komme immer mit meinem Prozess. Das ist halt aber einfach nur mal das, was meiner mhm. Meinung nach am effizientesten ist, weil du siehst, es hat geklappt. Es ist was gemacht worden, deswegen wundert mich die Frage, ganz ehrlich, ähm, weil wenn man mal durch die Stadt läuft mit offenen Augen, sieht man es eigentlich an allen Stellen. Und ja, und jetzt heißt es nicht ausruhen, sondern nochmal weiter drauf. Willst du darauf was sagen, oder?
2: Ja, ähm... Das war jetzt lang. Jetzt halt. auch, ja, vorne anfangen. <lacht> ähm, der Verkehr... In Würzburg geht ja vor allen Dingen davon aus, dass Menschen in die Stadt reinpendeln. Deswegen da auch nochmal krass ausbauen. Ähm, zum einen ist es diese Bundesstraße, die von der A7 zur A3 geht, dass man da irgendwie ein, Fahr-, äh, ein Tempolimit macht, damit es attraktiver wird, einfach bis zum Autobahnkreuz zu fahren und nicht vorher runter. Ähm, da weiß ich auch, ja, das kann nur der Bund. I know. Gut. Ähm, <lacht> genau. Ich, weiß, also ich bin dazugezogen, deswegen wusste ich nicht, dass das so ein extrem heißes Eisen ist. Aber ja,
3: Straßenbahnlinie <lacht> 6 ist
2: ein Thema. Ähm, für alle Menschen, die mal mit, dem, mit der 10 oder mit der 114 oder 214 zum, zur Uni hochgefahren sind, wissen, dass, es, dass der Bus nicht dafür geeignet ist, so wie das momentan genutzt wird für die Studis. Das heißt, wir brauchen irgendeine sinnvollere Anbindung als Busse ans Hubland, gerade wenn die Uni bald noch mehr oben an Zugland ziehen sollen ähm, genau du hast Carsharing immer als sehr positiv angesprochen mhm. das einzig Blöde an Carsharing ist dass es von Menschen genutzt wird die sowieso schon Öffis nutzen also es verringert leider nicht den Individualverkehr es ist schön dass es ausgebaut wird aber es im Sinne von Einsparung von CO2 bringt es leider nichts ähm, genau das wären äh, so die Sachen natürlich Taktungen erhöhen alles super gut ähm, Radverkehr, du hast jetzt schon gesagt, 2019 als äh, fahrradfreundliche Kommune, ich würde gegenhalten, dass ähm, im Vergleich zu allen anderen bayerischen Großstädten die Fahrradfreundlichkeit Würzburg glaube ich immer so drittletzter war oder so, also ja, aber so viel kann sich auch nicht geändert haben in diesem einen Jahr, ähm, deswegen Radentscheid entschieden umsetzen, ja, Fahrradstraßen sind gut und jetzt weiter, 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 weiter hm. und da muss halt jetzt ganz viel kommen, damit es innerhalb der Stadt irgendwann auch die Innenstadt mal autofrei ist.
0: Stopp! <lacht> Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, autofreie, Innensta äh, autofreie Innenstadt, wie, wie steht ihr dazu? Ganz klares Nein.
1: Ähm, von meiner Seite, äh, das kann nicht die Lösung sein. Es, da komme ich halt wieder auch als CSU-Vertreterin äh, ins Spiel und sage, kann, es kann nicht sein, dass da Verkehrsteilnehmer nicht mehr in die Innenstadt rein können. Mhm. Das Angebot muss für alle geschaffen werden. Wenn man jetzt aufs, äh, auf die persönliche Geschichten geht, dann ist es halt einfach so, dass äh, ich meine Oma oder meine Mutter, meine Oma äh, zum Arzt fahren muss und die Ärzte sind nun mal in der Innenstadt und meine Oma kann halt nach Zwei-Schlaganfällen nicht mehr mit dem ÖPNV da reinfahren. Das heißt, wenn ich sie da nicht reinfahren kann, und zwar vor die Tür, dann fährt sie mit dem Taxi. Und das kann sie sich jetzt vielleicht noch leisten, aber das ist, kann nicht der Anspruch sein und auch nicht die Lösung.
2: Es kann auch nicht der Anspruch sein, Menschen ver zu verbieten, irgendwie zum, gescheit zum Arzt zu kommen. Also ich möchte kein sinnfreies Verbot von Autos. Also ich möchte Aber wie willst
1: du dann eine autofreie Innenstadt, wenn in der Innenstadt die Ärzte zum Beispiel jetzt sind, wenn wir gerade auf dem mhm. Thema sind? Wie willst du das für die alten Menschen rechtfertigen? Sein.
2: Vor allen Dingen bei den es geht vor allen Dingen um, um parkende Autos. Also es geht vor allen Dingen darum, Menschen, die nicht in die Innenstadt rein müssten, aber es halt einfach ähm, machen, weil es einfach angenehmer ist, also irgendwie direkt in der Stadt zu parken, als irgendwie zehn Minuten mit der äh, Straßenbahn zu fahren, ist natürlich dann sinnvoller. Klar, aber es braucht intelligente Lösungen. Und ich wüsste es jetzt auch mal wieder nicht, aber ich habe auch gar nicht den Anspruch daran, weil ich glaube, da gibt es auch, oder ich weiß, dass es da... Ähm, Konzepte gibt, die man umsetzen kann. Andere Städte kriegen es auch sehr gut hin.
0: Also da wäre nochmal mein, mein Wunsch irgendwie, also ich stimme dir natürlich zu, Rena, klar, dass irgendwie alte Menschen oder Menschen mit Behinderungen in die Innenstadt ja. sollten, aber ich bin auch für eine autofreie Innenstadt mit Einschränkungen, also mit, mit Ausnahmen für solche Menschen, weil ganz ehrlich, es fahren echt, es fährt jeder Depp in die Stadt, der einfach zu faul ist, muss man wirklich mal so sagen, 15 Minuten zu laufen und das finde ich einfach ein Unding. Wenn man sich mal anguckt, also da habe ich mir nochmal die Zahlen angeschaut, dass wir in Würzburg Seit Ende des Zweiten Weltkriegs bis 2006 eine Erwärmung um 1,5 Grad im Sommer haben schon. Also wir haben hier schon eine richtig krasse Erwärmung. Es wird wahrscheinlich in den nächsten 20, 30 Jahren eine komplette Veränderung schon hier geben, was das Klima angeht, was auch die Landwirtschaft angeht. Und es gibt halt nie eine risikofreie Lösung. Es gibt immer nur... Ähm, ja, also man muss immer irgendwo Einschnitte in Kauf nehmen. Entweder man nimmt halt Einschnitte beim Autofahren in Kauf oder man nimmt halt Einschnitte dahingehend in Kauf, dass man irgendwann keine Luft mehr bekommt. Ähm, ich würde eher dafür plädieren, weniger Auto zu fahren. Ähm, das, deswegen, du stellst so ein bisschen die Forderung, Johannes. Ne? Du musst gucken, wie kannst du sie umsetzen, Rena. Vielleicht ähm, kommen wir nochmal zu einem Punkt... Ja, ja? Wolltest du noch was nein, dazu sagen? Nein, alles gut. Du, ich, ich, wollte das vielleicht ich, kann, noch, ich wollte dich vielleicht
2: noch ergänzen. Ich, ja. gehe, immer, ich gehe immer joggen unten an der, äh, am Mainufer mhm. und ich denke mir jedes Mal, boah krass, wenn diese beiden Autospuren nicht da wären, das wäre die, wär die, die coolste Promenade überhaupt. Ja. Und das zeigt halt auch, dass autofreie Innenstädte halt auch ein Wohlfühlen sind. Also, was könnte man aus diesen 5 Meter breiten Fahrspuren alles machen? Man könnte da man könnte da irgendwelche, man könnte da Bäume hinpflanzen, man könnte da einfach, einfach langlaufen, man könnte da Bänke. Man, also ich, ich finde es so krass, dass irgendwie diese Vorstellungskraft fehlt, mal eine Stadt ohne ein Auto zu denken und was es auch bedeuten kann, irgendwie an, an, äh, an Lebensqualität.
1: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, muss ich sagen. Aber äh, dann wirkt halt wieder das Realpolitische in mir, das sagt, okay, natürlich wäre da eine. Bankbäume, was auch immer, wäre wär schön. Aber inwiefern ist das umsatzbar? Und wenn ich jetzt gerade mal nur an eine Straße denke, das heißt, der ganze Verkehr wird einfach nur drum geleitet, ist das halt wenig effizient. Dann habe ich ja halt vielleicht eine schöne Straße, aber immer noch viel mehr Verkehr, noch mehr Feinstaub, noch mehr CO2 äh, in der Stadt. Das heißt, äh, und gegen eine, Auto, gegen eine komplett freie Innenstadt, habe ich ja äh, schon bereits gesagt, dass das meiner Meinung nach eben dann auch ein Ausspielen von den Generationen ist. Weil ich als junge Frau habe damit kein Problem. Ich fahre mit dem Fahrrad, ich fahre mit dem ÖPNV oder lauf einfach rein, weil ich jetzt auch noch recht nah in der Innenstadt wohne. Aber wie gesagt, ältere Generation, die, ähm, wenn, man, wenn man mit einer Behinderung ist, das funktioniert dann eben nicht. Und da muss ich halt sagen, äh, auch der Einzelhandel, der ist auch bis jetzt noch gar nicht genannt worden. Wir wollen eine Innenstadt, die lebendig ist. Wir wollen eine Innenstadt äh, mit Kaufkraft. Und da muss es halt möglich sein, auch mal mit dem Auto in die Tiefgarage zu fahren, wenn man halt mal was kaufen will, was ist. Dass das dann aber zum Beispiel mit einem auch vielleicht mit einem gescheiten Park-and-Ride-Konzept, dann viel attraktiver ist, gerade für die, die jetzt nicht so viel zu tragen haben, zu sagen, okay, wir parken außerhalb, ich habe ein gescheites Konzept mit dem Ticket, was sich löst, kann ich dann den ÖPNV nutzen, bekomme vielleicht sogar noch, wenn man es jetzt groß denkt, gibt es dann vielleicht noch Kooperationspartner in der Stadt, dann wiss, wenn du, das, wenn du bei denen dann irgendeinen Betrag kaufst, dann wird dir zum Beispiel das Ticket erlassen mhm. oder so. Also da gibt es ja, so viele Möglichkeiten, die man da ansetzen kann, komme ich wieder mit Digitalisierung und Technologien, die da möglich sind und da, finde ich, sollte man einen Ansatz setzen und nicht einfach generell ein Verbot aussprechen. Vielleicht noch mal
0: zwei kritische Fragen so zum Ende hin. Und zwar ähm, zum einen an dich, Johannes, ähm, also ich stelle erst beide Fragen erst mal an dich, ähm, wieso, was hindert dich daran, tatsächlich in die Politik zu gehen und politisch wirksam zu werden und bei Fridays for Futures ist es ja schon, for future, ich sag immer Futures, ähm, ist es ja schon so, dass ihr Tolle Ideen habt, tolle Ziele, aber ihr macht euch wahrscheinlich weniger Gedanken um die Umsetzung als jetzt ähm, jemand, der in einer Partei ist. Das ist ja die eine Frage und an dich, Rena, die andere Frage. Hast du keine Angst davor, also dass es nicht irgendwann wirklich einen Kollaps gibt und wir hier, hier sitzen und... Ähm Klimaflüchtlinge aufnehmen müssen, die Stadt explodiert, es wird Kriege geben um Trinkwasser und mal davon abgesehen von den von den weltweiten Veränderungen, auch hier ak akut in Würzburg wird es wirklich Probleme geben. Also es wird wahrscheinlich auch gesundheitliche Probleme geben. Hast du da keine Angst davor? Wie, wie steht ihr zu diesen beiden Fragen?
2: Hm. Möchtest du anfangen?
0: Ich Ja, es
1: war eigentlich erst, dass, ich glaube,
0: du hast gemeint, dass er
1: anfangen wie, soll. Oder? Wie er wollt. Aber ja, du kannst ja. auch anfangen.
2: Um. Ich glaube, die Annahme von alle Menschen bei Fridays for Future gehen am Freitag auf die Straße und dann wieder nach Hause, ist falsch. Mhm. Es gibt ähm, super viele Menschen, die sich bei uns engagieren und dann noch woanders. Also es ist immer eigentlich ein Bonus. Es gibt nicht Menschen, die sich nur bei Fridays for Future engagieren, dann einmal ein bisschen brüllen und dann wieder nach Hause gehen. Von daher, ich engagiere mich schon, aber ich engagiere mich eben nicht parteipolitisch. Ähm, also ich... Äh, ein Herz für die Zivilgesellschaft, würde ich mal sagen. Ähm, ich engagiere mich schon und ich engagiere mich auch viel. Und ich ähm, würde auch sagen, dass ich ähm, politisch wirksam bin in, in dem Fall. Nur weil ich jetzt in keiner Partei bin, heißt das nicht, dass ich eben nirgendwo ähm, mitmache. Und das ist eben bei vielen so. Die sind auch in Parteien, aber eben auch in Vereinen, in, in Instituten, in Stiftungen, wo auch immer man gerade irgendwie arbeitet. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Forderung an die Politik, irgendwie Formate zu schaffen, dass sich Jugendliche, die sich bei Fridays for Future engagieren, irgendwie auch gehört werden können und mitmachen können in der Politik. Ich bin tatsächlich der Meinung, gerade so ältere Parteien haben nicht mehr die Strukturen dafür, um so, so, so eine dynamische Jugend irgendwie sinnvoll einzubeziehen. Also dann wirst du halt... Erst irgendwie Kassenprüfer und dann wirst du beisitzender und bist du dann tatsächlich mal in einem Entscheidung, in einer Entscheidungsposition sind irgendwie 15 Jahre ins Land gegangen, die ich auch hätte sinnvoll nutzen können, so ungefähr. Und deswegen muss es da irgendwie andere Strukturen geben. Und es gibt diese, also es gibt super viele wissenschaftliche Erkenntnisse, wie man etwas lösen kann. Es gibt diese Vorschläge. Und es ist halt aus meiner Sicht falsch irgendwie größtenteils SchülerInnen zu sagen, so, ähm, hallo, warum kannst du mir jetzt nicht sagen, was hier jetzt eine geeignete Alternative zum Kapitalismus ist? Die gehen halt noch zur Schule, die müssen das vielleicht noch lernen und die müssen auch äh, so politische Wirksamkeit irgendwie noch lernen. Deswegen, klar, kann Fridays for Future ähm, nicht die Lösung für alles finden. Es gibt aber eben super viele Menschen, die sich eben ähm, diesem Ziel Klimaschutz irgendwie gewidmet haben, zum Beispiel eben die Scientists for Future und wenn man denen zuhört, die haben auf jeden Fall Ideen dafür, sei es in den Wirtschaftswissenschaften, sei es in den Geowissenschaften, sei es wo immer. Zu mir persönlich vielleicht noch, ich studiere halt nicht umsonst Politik und Geografie, ich möchte irgendwann auch politisch wirksam sein fürs Klima, vielleicht nicht in einer Partei, aber eben in, an anderer Stelle und das hoffentlich so dass wir unter 1,5 Grad bleiben. Ja, ja.
1: Gut, ich habe jetzt die Frage nicht mehr ganz im Kopf, aber würde gern einen Satz, weil der brennt mir auf der Zunge bei deiner Antwort. Du sagst, vor allem in den altetablierten Parteien wäre es nicht möglich, als junge Person da reinzukommen, weil du erstmal die ganze Laufbahn durchlaufen musst. Bin ich da jetzt nicht genau das Gegenbeispiel, dass das alles widerlegt, was du gerade gesagt hast? Ähm
2: ja, also ich kann mir auch, ich kann mir jede junge Person, die in einer Partei ist, heranziehen und sagen, die widerlegt es. Der Altersdurchschnitt in einer Partei liegt über 60, würde ich mal gegenhalten. Das heißt, es ist schön, dass du dich engagierst, aber es ist eher die Ausnahme.
1: Okay, also wie gesagt, ich kann jetzt für Würzburg sprechen. Wir, waren, äh, wir sind eine der weiblichsten Parteien, wir sind eine der jüngsten Parteien in Würzburg wir haben jetzt, weil ich jetzt auch gerade äh, natürlich auch in der JU Unterfranken oder JU Bayern aktiv bin, wir stellen äh, in der JU, ich glaube 60 Bürgermeister oder so, das müsste ich nochmal nachschauen. Aber also wir haben wirklich schon eine richtige Reichweite und das war auch das, wo ich gesagt habe, da, da hat sich wahnsinnig viel getan. Natürlich gibt es Negativbeispiele, das auch, aber es hat ein richtiger Wandel und ein richtiger Prozess stattgefunden, dass eben auch die Leute sagen, hey, wir wollen auf die jungen Leute hören und das habe ich ja auch an meiner Wahl gemerkt, weil wenn, wenn die Leute gesagt hätten, ja, was, was, was ist da so eine Junge da vorne mit dabei, äh, die wählen wir nicht. Nein, es ist mir das Vertrauen gesprochen gekommen und deswegen bin ich auch gewählt worden und deswegen habe ich ja über 18.000 Stimmen im Endeffekt bekommen, wo ich äh, natürlich auch stolz bin. Also da hat sich eben sehr, sehr viel getan und deswegen äh, muss ich dir da halt klar widersprechen, weil ich da sage, da bin äh, ich jetzt in dem Fall eben genau das Paradebeispiel und viele, viele weitere, die ich halt auch in der jetzt jungen Union kenne, äh, was aber bestimmt auch bei anderen Parteien so der Fall ist. Und jetzt müsstest du mir noch mal kurz die Frage sagen. Das war bitte. die Frage zur Angst dem Klimawandel. Ah ja, genau. Also ähm, ich bin da insofern, ja, ich bin keine Person, die sagt, ich habe da jetzt die wahnsinnige Panik vor. Der Klimawandel ist da, der, den braucht man nicht leugnen. Das ist, äh, das, das, ja, der ist vorhanden. Das heißt, es gilt jetzt in Anführungsstrichen Schadensbegrenzung. Das heißt, was kann man machen, was kann die Politik machen? Ähm, und da, sag ich halt, setze ich auf Technologie und auf Neue und Innovation, weil genau so, wie gesagt, das ist den Satz, habe ich vorhin schon gesagt, so hat, die Menschheit hat bis jetzt immer ihre Probleme gelöst mit Technologie, sei es jetzt auch Corona. Wir haben, wir forschen jetzt, wir machen eine Tracing-App, wir machen, äh, wir gehen in die äh, Impfstoffe rein, wir verbinden die Ärzte untereinander. Das heißt, so funktioniert, so finden wir Lösungen. Und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, weil wir gerade auch in Deutschland wahnsinnig viel in die Bildung, in, in die Forschung setzen. Und da kann, da kann Deutschland eine gute Vorreiterrolle sein und auch, wahnsinnig viel tun und ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Da möchte ich mich auch weiter einsetzen und das ist nämlich genau das, wo ich eben jetzt gegen Friday for Future spreche, weil klar, es gibt bei euch auch Leute, die, die aktiv sind in der Politik, aber trotzdem sagt ihr ja Friday for Future im Ganzen, weil du jetzt auch vorhin pauschalisiert hast, es gibt mhm. die Ausnahmen, aber Friday für Future an sich will sich ja gerade nicht politisch äußern, also was heißt äußern, aber engagieren und die Verantwortung übernehmen und das war ja genau das, wo ich gesagt habe, deswegen bin ich in die Politik, weil ich sage, ich will nicht nur andere kritisieren, sondern ich will dann selber die Verantwortung übernehmen, wenn ich schon andere kritisiere und das in einem jungen Alter klar, ich lerne jetzt sehr, sehr viel dazu. und äh, Aber nur so kann es funktionieren und so bringe ich vielleicht auch neue Ideen rein, die jetzt vielleicht die ältere Generation einfach noch nicht so hat. Was nervt dich so richtig an Fridays for Future? <lacht> ja, zum dritten Mal, dass ihr keine Verantwortung in der Politik übernehmt, sondern immer nur sagt, macht mal. Ähm, ohne jetzt unbedingt wirklich eine konkrete konkrete Lösungen darzulegen, die halt auch einfach gesellschaftlich getragen werden kann. Also klar, ich kann jetzt sagen, eben kostenloser ÖPNV ist alles schön und gut, hätte ich auch gerne, aber ist halt nicht umsetzbar. Und diese, dieser realpolitische Gedanke fehlt mir halt sehr. Was
0: nervt dich so richtig an der CSU? <lacht> <lacht>
2: Puh, ähm... Was nervt mich so... Boah! Was nervt mich so richtig an der CSU? Ja, es gibt nichts, was ja, kann. Ja, ja, genau. Also was, was kann man denn gegen die CSU Ich, haben? ich verstehe ähm, nicht. Ja, vielleicht nicht, was nervt mich an der CSU, aber vielleicht, was man, was man dir da entgegensetzen kann. Ich glaube, es braucht eben Zivilgesellschaft, es braucht nicht nur Parteipolitik, sondern es braucht eben soziale Bewegungen, es braucht Druck auf der Straße. Man muss zeigen, dass man eben eine kritische Masse ist und dass man eben auch über diese mit den Stimmen dieser kritischen Masse auch Politik machen kann. Und ähm, dann wird halt vieles möglich auf einmal, was vorher irgendwie nicht möglich war. Sei es eben Kohleausstieg, sei es eben über Formen eines neuen Wirtschaftens nachzudenken, sei es darum, Jugendliche irgendwie besser in die Politik einzubringen. Das alles schafft Fridays for Future und diesen, diese Diskurserweiterung ist super wichtig und deswegen... Ähm, würde ich sagen, braucht es Fridays for Future und es braucht eben, also es hilft uns nicht, wenn jetzt alle Fridays for Future Menschen auf einmal in eine Partei rennen. Es mhm. braucht beides.
0: Okay. Es braucht also beides. Was findet ihr jeweils anderen, was habt ihr aus dem Gespräch heute mitgenommen, was fandet ihr irgendwie gut oder was fandet ihr für euch, ja, was, was nehmt ihr da für euch mit, was der andere gesagt hat? Die andere, der andere, beides?
2: <lacht> nur um bei deiner Frage zu bleiben. Ich habe bemerkt, dass die CSU gar nicht so doof ist. <lacht> 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 ähm, ich finde es, find es schön, dass, man über, äh, über, ähm, also, dass wir jetzt nicht darüber sprechen mussten, gibt es einen Klimawandel oder nicht. Ähm, die Diskussion führe ich oft genug irgendwie auf Facebook. Ähm, aber dass irgendwie ein gemeinsames Verständnis von den Problemen da ist und dass eben nur eine Herangehensweise anders ist, sei es irgendwie... Ähm, laden wir das eher positiv aus oder realpolitisch oder sonst was und ähm, ich finde es gut, dass wir die gemeinsamen Ziele haben und dass wir uns irgendwie gegenseitig herausfordern und ich glaube dieses, ähm, dieses gegenseitige herausfordern kann nur dazu führen, dass wir zu besseren Lösungen kommen und ähm, das habe ich ein bisschen gelernt.
1: Und du? <lacht> Also ich fand es schön zu sehen, dass wir auch wirklich viele Schnittmengen haben, wo wir sagen, okay, äh, genau, da sind wir thematisch eigentlich schon so auf demselben selben Ast. Nur jetzt eben, wie setzt du uns um, ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Ich fand es gut, dass du jetzt keine komplett radikalen Forderungen gebracht hast, ähm, die jetzt, ähm, ja, oder auch quasi auch mal gesagt hast, dass auch mal was gut läuft in Würzburg beispielsweise. Das äh, ist natürlich auch immer, ja, das macht das ganze Gespräch auch angenehmer, wenn man einfach auch so ein bisschen ähm, sachlich da auch rangehen kann. Und ja, ich denke, es äh, ist auf jeden Fall was, wo man auch im Austausch bleiben kann, weil ja, es gibt Expertisen immer für die jeweiligen Sachgebiete und dann sollte man einfach viel mehr im Dialog bleiben und dann von dem Wissen, was vielleicht andere haben, profitieren und dadurch dann quasi das... Für, für Würzburg und halt für die Bevölkerung rauszuholen, sodass man eben dann nicht sagt, äh, wir haben in ein paar Jahren, ja, kriegt man keine Luft mehr oder so. Das, äh, ich glaube, da sind wir, sind wir alle der Meinung, dass man dem Ganzen entgegenwirken sollte.
0: Vielleicht solltet ihr einen Stammtisch ins Leben rufen. Weil Computer Momentan nur virtuell mit ähm, allen jüngsten Parteimitgliedern von allen Parteien Würzburgs zusammensetzt. Das, das wäre doch mal was, oder? Ja, ich finde, gibt gibt's nicht. Das ist ein bisschen das Problem. <lacht>
1: also, das ist.
0: Ja, aber ja. vielleicht trägt das ja genau dazu bei, dass es mehr Junge gibt, die sich dann auch politisch, ähm, ja, politisch aktiv werden wollen. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dass ihr da beide beide irgendwie politisch aktiv seid und beide quasi nicht davor zurückschreckt, euch auch der Diskussion zu stellen. Vor allem mit 21, glaube ich, ist das nicht so selbstverständlich, sag ich. Jetzt mit <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hat es mir großen Spaß gemacht und ich danke euch für das spannende Gespräch. Danke. Ja, danke schön. Vielen Dank nochmal an Rena Schimmer und Johannes Kirchhoff für dieses tolle Gespräch. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, mir war es eine Freude, euch beim Diskutieren zuzuhören. Ähm, ich hoffe, ihr bleibt weiterhin so politisch aktiv, wie ihr es seid und ähm, ich hoffe, ihr beim Zuhören des Podcasts hattet auch eure Freude und vielleicht konnten wir euch inspirieren an der einen oder anderen Stelle nochmal über gewisse Klimaschutzpunkte in Würzburg nachzudenken oder vielleicht sogar selbstpolitisch aktiv zu werden. Und wenn nicht, gibt es ja auch ganz viel, was man selbst tun kann in puncto Klimaschutz. Zum Beispiel eben das, was wir vorhin erwähnt hatten, doch mal zu Fuß in die Stadt zu gehen oder öfters das Fahrrad zu benutzen. Das klingt immer so banal, aber es ist einfach echt ein mega großer eine mega große Sache, die sehr viel dazu beiträgt, dass die Luft hier in der Stadt besser ist. Und ähm, ja, ich wünsche jetzt eine tolle Restwoche, einen schönen Feiertag vor allen Dingen, dass ihr die mai -Sonne genießen könnt und ich sage es immer noch mal an dieser Stelle, wir freuen uns mega über Feedback und Kritik und ähm, Anregungen, Liebesbriefe aller Art bei Facebook und bei Instagram unter freilichwürzburg oder unter johanna juni. Den Podcast hört ihr bei Spotify, iTunes oder auf der Seite der MeinPost und ähm, empfehlt ihn gerne auch weiter. Darüber freuen wir uns sehr und jetzt habe ich, glaube ich, genug geredet für heute und verabschiede mich bis nächste Woche und wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin, eure Johanna.